0: Die Kinotipps bei Detektor FM mit Anna Wollner. Hallo Anna. Hallo Jakob.
1: Sieben Tage in Entebbe heißt der neue Film von Jose Padilla. Thematisch geht es da um die wahre Geschichte der Entführung einer Air France-Maschine durch deutsche und israelische Terroristen. An Bord der Maschine sind vor allem israelische Passagiere. Daniel Brühl spielt einen der deutschen Entführer. Deutschland, Israel und die Vergangenheit, das ist ein ziemlich schwieriges politisches Thema. Anna, funktioniert das auch in einer großen Kinoproduktion?
0: Ja, das funktioniert und das funktioniert auch überraschend gut, weil der Regisseur José Padilla, vorher ist ein brasilianischer Regisseur, ähm, unter anderem Tropa de la gemacht hat, also dieses raue Favela, Drama, was zu einem der erfolgreichsten brasilianischen Filme aller Zeiten aufgestiegen ist, vor ein paar Jahren auf der Berlinale lief und auch er mit sieben Tage in Entebbe zurückkam auf die Berlinale. Und ähm, dieser Fall berührt, oder diese Entführungsgeschichte, die hier in sieben Tagen in Entebbe erzählt wird, die beruht, beruht auf einer wahren Begebenheit von einer, einer Air France-Maschine 1976. Zwei Deutsche und zwei Palästinenser im Flugzeug, überwiegend Israelis. Und ähm, der Film zeigt einfach auch 40 Jahre danach, dass der der Nahostkonflikt noch immer da ist, noch immer nicht gelöst ist und die beiden linksradikalen deutschen Entführer Wilfried Böse und Brigitte Kuhlmann, die wollten eben nicht nur Geld, sondern auch die israelischen Geiseln gegen palästinensische Gefangene austauschen. Und der Film, der macht das eigentlich ganz clever, weil er einfach zwei Handlungsorte hat. Er hat einmal natürlich am Anfang das Flugzeug, die Entführung an sich und dann Entebbe in Uganda, wo das Flugzeug unter der mit der Unterstützung von Idi Amin zwischengeparkt wird und dann aber ähm, die Hilflosigkeit der israelischen Regierung zeigt, also wirklich dieser Frage nachgeht oder diesem moralischen Konflikt nachgeht, ob sie auf die Forderung eingehen und sich damit erpressbar machen oder ob sie versuchen, die Geiselnahme zu stürmen. Und Daniel Grün und äh, Rosamund Pike, bei der manchmal das ein bisschen verwunderlich ist, warum sie als Engländerin nun eine Deutsche spielt und auch ihre eigenen deutschen Sätze auf Deutsch spricht, mit ein bisschen ähm, Akzent natürlich, und das wird manchmal so ein bisschen hölzern, ähm, die machen das äh, schon aus diesem, aus dieser Geschichte einen relativ spannenden und soliden Entführungsfüller, äh, so dass sieben Tage in Entebbe, äh, ja, vielleicht nicht unbedingt glaubwürdig ist, aber unterhaltsam.
1: Also schon mal eine Empfehlung von dir, das ist doch schon mal eine gute Quote. Es läuft außerdem Herrliche Zeiten, der neue Film von Oskar Röhle an den deutschen Kinos an. Der Film basiert auf dem Buch Saps von Thor Kunkel, der in letzter Zeit unter anderem als Berater für die AfD von sich reden gemacht hat. Das hat natürlich auch zu Diskussionen rund um den Film gesorgt. Wir bleiben also politisch. Ist dem Film etwas von dieser politischen Brisanz anzumerken?
0: Ähm, ja, nicht unbedingt von dieser politischen Brisanz, aber es bekommt natürlich so ein bisschen so einen Faden Beigeschmack, diese ganze Diskussion, ähm, weil sich hier beide Seiten so ja, mehr oder weniger voneinander distanziert haben. Thor Kunzel, den Romanautor, den sucht man vergebens im Presseheft. Oskar Röhler ist schon sehr, sehr lange mit ihm befreundet, ähm, schon bevor es die AfD überhaupt gab. Ähm, einige Seiten behaupten jetzt, er hätte nur Motive aus dem Roman äh, übernommen. Das Buch wird jetzt aber trotzdem irgendwie nochmal neu aufgelegt. Es ist alles so ein bisschen verworren und wenn man sich da mal durchwühlt, vielleicht am Ende sogar spannender als der ganze Film, denn der Ansatz von herrliche Zeiten ist jetzt auch nicht, nicht unspannend, denn Oliver Masucci und Katja Riemann spielen ein gelangweiltes Ärztepaar, die zu den Besserverdienern in Deutschland gehören, die sich eine absolut prächtige Villa im Grunewald teilen, Sie ist ähm, Innenarchitektin mit Hang zur Selbstverstörung und kurz vor der Depression. Er ist eigentlich auch äh, gelangweilt als Schönheitschirurg. Und ähm, als eines Tages die Putzfrau nicht mehr zur Arbeit kommt, ähm, schaltet er im Suff eine... Annonce, in der er mit, er mit so einem Augenzwinkern Sklaven bzw. eine Sklavin sucht und hat aber nicht damit gerechnet, dass gefühlt die halbe SM-Szene auf einmal vor der Tür steht und äh, ihn zu Diensten eilen möchte. Also er macht wirklich die Tür auf und da steht Lack und Leder. Ähm, er, er schickt die erstmal alle nach Hause und entscheidet sich dann doch für einen, für Bartos, gespielt von Samuel Finzi. Und äh, da entsteht relativ schnell so ein Abhängigkeitsverhältnis. Das Ganze wirkt mitunter so ein bisschen lächerlich. Weil Oliver Masucci komplett im rheinischen Dialekt spricht. Warum, das weiß man nicht so ganz. Und auch die Charaktere etc. so ein bisschen ja wirken wie aus den 80er Jahren gefallen. Einfach so von diesem ausgestellten Prunk und Reichtum der Film wird dann irgendwann so groteske und kippt. Ähm, insofern ist, glaube ich, tatsächlich der Skandal drumherum am Ende spannender als der Film.
1: Obwohl der Ansatz ja eigentlich schon spannend wirkt, also dieses Sklavenverhältnis nochmal in die Jetztzeit zu bringen. Aber das geht so unter in dieser, in dieser Groteske, in der das endet, oder?
0: Ja, also das geht nicht unbedingt unter, aber das ist natürlich absolut überzeichnet und irgendwann verliert es so ein bisschen den, die, die Bodenhaftung, weil es dann noch einen, ähm, einen Nachbarn gibt, der dann seine Finger da noch mit drin hat und einfach diese Partys, die da gefeiert werden, das ist ähm, ja fast schon ekelhaft vom Reichtum, der da ausgestellt wird und die Motivationen der Charaktere, die bleiben so ein bisschen ähm, äh, verdeckt. Es ist ein absolutes Overacting von allen Beteiligten, ob er jetzt Oliver Masucci ob Katja Riemann oder Samuel Finzi. Ähm, man sieht ihn an, dass sie beim Drehen sehr, sehr viel Spaß gehabt haben müssen. Aber dieser Spaß, der überträgt sich einfach leider nur bedingt auf die Leinwand.
1: Vielleicht wird es ja noch mal besser bei unserem letzten Film, nämlich Gutland. Beim Toronto Filmfestival hatte der Film von Govinda van Male schon 2017 Premiere. In die deutschen Kinos kommt er aber erst jetzt. Und in diesem Film kommt Frederik Lau als Erntehelfer nach Luxemburg. Seine Integration, Integration gestaltet sich aber eher schwierig. Wirkt irgendwie schon ziemlich spannend, der Film im Trailer, den ich gesehen habe. Ist er denn so spannend?
0: Jein. Ähm, er hat natürlich diese Ausgangsprämisse, dass äh, Frederik Lau hier wieder ähm, das spielt, was er am besten kann, so einen charmanten Bad Boy. Ähm, und als er in dieses Gutland kommt, sind die Bewohner erstmal relativ reserviert. Als er aber eine Nacht mit der Tochter des Bürgermeisters verbringt, ändert sich ihr Verhalten und er wird schnell Teil der Gemeinde bis Anfang, also bis merkwürdige Dinge geschehen. Und es ist eigentlich ja ein Gutland ein Film, der von Horror durch. Das ist aber jetzt nicht so ein Horror mit der Axt, sondern eher auf der meta also gefühlt. Denn es geht um den horror Dorfgemeinschaft, was dieses abgeschottete Provinzleben mit den Leuten macht, was passiert, wenn Fremde dazukommen, wie sie sich einfügen und das für Geheimnisse hinter den Mauern lauern. Der hat auf der erzählerischen Ebene so eine wohlige Gänsehaut, wenn man einfach relativ schnell klar weiß, dass in Gutland irgendwas nicht stimmt. Denn äh, Jens, äh, die Rolle, die Frederik Lau spielt, ist ein Fremdkörper, wirklich so ein, Eindring von außen, ein Eindringling von außen, ein Fremder, bis ihm eine neue Rolle aufgedrückt wird, die vielleicht gar nicht so neu ist ohne jetzt zu viel zu spoilern. Mhm. Und über dem ganzen Film liegt so eine gewisse Melancholie und auch Rätselhaftigkeit, was ihn von der Grundstimmung her speziell macht, aber trotzdem auch eben, wie du gefragt hast am Anfang, spannend.
1: Super. Sieben Tage in Enteppe, herrliche Zeiten und Gutland. Das sind die Filme, die Anna Wollner sich für uns angeschaut hat. Vielen Dank, Anna, für deine Einschätzung.
0: Gern geschehen. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.de. F.M.